0: Salud para hoy. con la doctora Luz Nercy Gómez, todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Va a cambiar. No más cáncer ni flaco corazón. Creando juntos un estilo de vida saludable. Salud para hoy por Jopra de Colombia 1320 AM. Atención, pide va a cambiar ok mis queridos amigos dios les bendice dios les guarda nos alegra mucho tener la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes en este espacio de salud para hoy teniendo en cuenta que participaremos de un mejor estilo de vida así que hoy le damos la honra y la gloria al dios de los cielos porque nos brinda la oportunidad de poder estar junto con ustedes en este espacio de mucha pero de mucha bendición Está con nosotros desde luego, como siempre, nuestra querida invitada, nuestra querida amiga y doctora, Luz Nersi. Gracias por estar con nosotros y antes de darle el uso de la palabra a ella, queremos saludar a cada uno de nuestros queridos amigos que nos sintonizan. Gracias por disponer su mente, su corazón, su tiempo de estar compartiendo con nosotros en este espacio. Es completamente eh, benéfico y satisfactorio para cada uno de nosotros poder participar juntos de este espacio de extrema bendición. Muy bien, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestra querida doctora Luz Nersi. Mi querida doctora, Dios te bendice, Dios te guarda. Esperamos que te encuentres bien. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Cuéntanos.
1: ¿Qué más, Pastor? ¿Y qué más a cada uno de nuestros oyentes que hoy nos escuchan a través de los 1320 de la m Y a, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes conocimiento y para que ese conocimiento nos permita vivir más y mucho mejor.
0: Ok, bueno, mi querida doctora, de verdad que nos alegra mucho que estés con nosotros compartiendo. Allí hay algunas personas ya que te saludan y que están ya esperando ansiosamente este programa de aprendizaje. De aprendizaje en cómo nosotros podemos tener un mejor estilo de vida. Bueno, para el día,
1: sí, para el día de hoy
0: tenemos un tema muy, pero muy importante. Y tiene que ver con la fibra y, microbiota y la microbiota intestinal. Es algo que, bueno, de hecho, en la ocasión pasada, en nuestro programa anterior, nos estuviste hablando un poquito, un poquitico por allí de la fibra, pero hoy me temo que hablaremos un poquito más. Y, y por si acaso, pues nos surge, oh, pero antes de quizás explayarnos un poquito en el contenido de este, de este, de lo que tienes para compartirnos en esta ocasión, nos gustaría mucho que pudiéramos hacer una oración, si te parece.
1: Claro que sí, pastor.
0: Ok, eh... pues, eh, sí.
1: Usted? <risa> ah, bueno, vamos a orar.
0: Está bien, gracias.
1: Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad maravillosa de estar nuevamente aquí conectados, Señor, para aprender más de, lo que, de la manera como tú nos has creado, de la manera como tú has dispuesto las cosas para que nosotros podamos tener salud. Amén. Bendice a cada persona que hoy se está conectando, a los que se van a conectar seguramente después de diferido, Señor. Y te rogamos que estos conocimientos vengan directamente de ti, que nos ayude, Señor, a desarrollar un buen programa y que nos permitas entender cada, cada conocimiento que tú has preparado para nosotros. Esto te lo rogamos amén. en el nombre de Jesús.
0: Amén, 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 amén. Amén, qué bueno, mi querida doctora. Muchas gracias allí por esa linda oración que nos compartes en esta hora. Sé que es como un oasis de bendición cada, cada plegaria que se eleva al Eterno. Pero bueno, mi querida doctora, en el programa anterior nos decíamos hace un instante que hablamos de los carbohidratos, de aquellos carbohidratos. Y bueno, y nos estabas mencionando eh, que había un componente de alimentos muy importante llamado fibra. Hablemos hoy Ay. de la fibra. ¿Qué es la fibra?
1: Muy bien, Pastor. Vamos a hablar de la fibra porque nosotros habíamos dicho que dentro de los carbohidratos que fue lo que nosotros hablamos mucho la vez pasada, teníamos una parte especial que se llamaba la fibra. Sí. ¿Por qué está clasificado entre los carbohidratos? Porque tienen en su estructura química hidratos de carbono. Pero entonces yo voy a compartir mi pantalla para que poderles mostrar, a ver, ¿dónde está mi presentación? Mm, este. Ah, no, es que no es el PowerPoint. Perdón, qué pena con ustedes, sí, esta es. Eh, listo. Entonces, vamos, eh, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito la fibra, también la llamamos fibra dietética o fibra vegetal. ¿Y qué es la fibra? La fibra son todas aquellas sustancias que están presentes en los alimentos de origen vegetal. Y esto es lo más importante que en esta diapositiva quiero dejarles. La fibra solamente es de origen vegetal. Es decir, los alimentos de origen animal no contienen fibra. La fibra es exclusiva de, de, de los alimentos vegetales. Pero esta fibra tiene una característica muy especial y muy importante. La fibra es uh, un, un contenido de los alimentos que nuestro organismo no es capaz de digerir. Yo les hablaba el programa pasado que nosotros cuando ingeríamos alimentos, los alimentos iban a, a, a sufrir un proceso en nuestro organismo, iban a ser digeridos, iban a ser absorbidos, y iban a ser, eh, y, iban a, a, a ser descompuestos en cada uno de sus nutrientes. Esta fibra no se sufre las acciones de las enzimas digestivas. Es decir, la fibra no va a ser digerida. Eso es algo muy importante para nosotros tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Con respecto a la fibra.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias, mi querida doctora. Eh, bueno, un, un interesante mensaje para el día de hoy. El contenido de la fibra. ¿Qué es la fibra? Pero, bueno, estabas introduciendo, hablando acerca de la fibra dietética, ¿no? Fibra vegetal y la fibra dietética. ¿Cómo se clasifica la fibra dietética?
1: Ah, bueno. Muy bien. Así como nosotros clasificamos, ¿se acuerdan que nosotros clasificamos los carbohidratos? Y ojalá que alguien pudiera escribir por allí en el chat cómo fue que nosotros clasificamos los carbohidratos, ¿se acuerdan? yo les dije que había dos formas de clasificar los carbohidratos. Bueno, espero que eh, en el transcurso del programa se puedan acordar y me lo puedan anotar por allí. Asimismo, la fibra nosotros la podemos clasificar y la fibra se clasifica con base a que si es soluble o no es soluble en agua. Entonces, la fibra eh, puede ser soluble o puede ser insoluble. Es decir, la fibra soluble es aquella que se disuelve en agua, como su nombre lo indica. Y cuando se disuelve en agua, esa fibra que es soluble, entonces forma como una especie de gel, como una especie de gelatina dentro del intestino. Y esto es importante porque esto ayuda a que se haga más lenta la digestión y más adelante lo vamos a ver los beneficios que tiene esto. Pero la fibra insoluble, como su nombre lo indica, es la fibra que no se disuelve en el agua. Pero a pesar de que no se disuelve en el agua, ella sí absorbe mucha agua. Entonces, tenemos dos tipos de fibra. Una soluble que se disuelve en agua y, y forma una gel, ¿cierto? Y otra insoluble que no se disuelve en agua, pero que es capaz capaz de absorber agua. Esas son las dos clasificaciones de la fibra que nosotros tenemos, Pastor.
0: Ok, bueno, una fibra, eh, bueno, aquí hay que, estamos aquí aprendiendo en esta hora, mis queridos amigos, eh, una que puede disolverse en agua y otra que no, pero está muy, pero muy interesante esto. Eh, pero entonces, ya que nos estás hablando de esta clasificación, ¿cuáles son los beneficios que tiene la fibra?
1: Bueno, eh, y, y acá empieza como el, la, la importancia de haber dejado la fibra solamente para este programa. Y realmente los beneficios que, tienen la, que tiene la fibra para nuestra salud es que ella va a normalizar las deposiciones. Cuando las personas consumen fibra, entonces las deposiciones se hacen normales. No va a haber estreñimiento, por decir así. Ayuda a mantener, por lo tanto, la salud intestinal. Porque, ¿saben? Cuando nosotros sufrimos de estreñimiento, nuestro intestino sufre. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros necesitamos ir al baño, el final de todo el metabolismo, la absorción de los alimentos, todo este contenido de fibra, finalmente tiene que traducirse en que necesitamos ir y lo que ya no, no vamos a utilizar en nuestro metabolismo tiene que desecharse por alguna vía. Y esa vía por la cual se tiene que desechar es a través de nuestro colon, nuestro recto, a través de las deposiciones. Entonces, cuando yo tengo una alimentación rica en fibra, la fibra hace un barrido de esos alimentos que ya no se absorbieron y que necesito ir eliminando, porque de lo contrario, los alimentos sufren un proceso de putrefacción y cuando sufren ese proceso y están dentro de nuestro colon, imagínense lo que, lo que pasa, nuestra mucosa del colon queda en contacto con esos alimentos que ya han sido descompuestos, que van a tener microorganismos malos que necesitamos desechar. Y entonces, por eso, cuando yo como fibra, la fibrita que no se digiere, voy a, a compararla como con una escobita, ¿cierto? Entonces, esa fibrita va a hacer un barrido y nos va a ayudar a sacar esos desechos de los alimentos que ya no sirven de nuestro colon a través de la defecación. Entonces, la fibra ayuda a normalizar las deposiciones. También, obviamente, al normalizar las deposiciones, nos ayuda a mantener una buena salud intestinal. Y algo que es muy importante, la fibra ayuda a reducir los niveles de colesterol. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque eh, la fibra va a hacer que no pase ese colesterol hacia el hígado y entonces si no pasa ese colesterol hacia el hígado, entonces el hígado que necesita el colesterol para mucho el metabolismo va a utilizar el colesterol que ya está en la sangre y al utilizar el colesterol que está en la sangre, disminuye los niveles de colesterol en sangre. Ustedes ya pueden estar pensando entonces que uno de los fitoterapéuticos o uno de los tratamientos que nosotros utilizamos para los pacientes que tienen colesterol elevado es una dieta que me ayude a normalizar la fibra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eh, esto es un beneficio muy grande. La fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Y por qué? Porque la, cuando nosotros comemos y comemos fibra, entonces hacemos que que la digestión se haga un poco más lenta y al hacerse un poco más lenta, entonces los niveles de azúcar no suben en sangre tan rápidamente. Al no subir en sangre los niveles de azúcar tan rápidamente, entonces me van a hacer un control de la glucosa en sangre después de la ingesta de los alimentos. Por eso, a nosotros, a los pacientes diabéticos, los colocamos a comer bastante fibra, en sus alimentos para que después de comer no tengan una subida súbita de azúcar que les genere problemas, sino que eh, sea más controlado la cantidad de azúcar que va al sistema sanguíneo. Ayuda la fibra a tener un peso saludable. O sea, que todas aquellas personas que están en sobrepeso, que tienen obesidad, es una gran herramienta que nosotros tenemos para tratar a nuestras pacientes que son obesas o en sobrepeso. Le damos alimentos ricos en fibra y luego vamos a ver eh, qué, qué importante es esto y qué clase de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra produce saciedad. Entonces, como la fibra produce saciedad, las personas cuando consumen, y ese es un tip que les voy a dar a todos los que me están escuchando. Si usted quiere mantener un peso saludable, pero cuando llega el momento de alimentarse, el desayuno, la, el almuerzo usted siente tanta hambre que quiere comer todo, lo primero que usted tiene que hacer es cómase primero la porción de fibra adelantada. Es decir, en la mañana es muy necesario consumir fruta, pero que la cantidad de fruta que usted consuma sea la mayor parte de su plato. Entonces usted consume su fruta masticando correctamente, porque la primera digestión está en la boca. A veces yo, cuando interrogo a mis pacientes de, sobre sus hábitos de alimentación y le digo, ¿cuánto tiempo te demoras tomando tu desayuno? Ellos me han descrito ya es como su desayuno y me dicen, No, yo realmente no me demoro. Man. Yo creo que en 10 minutos ya he comido el desayuno. Y entonces eso me hace preguntarle, ¿cuánto tiempo masticas el alimento que te estás introduciendo? Mm, y a veces se ponen a pensar, No, yo realmente no lo mastico o lo mastico muy, muy poquito, muy poquito. Hagan ustedes ese ejercicio, pregúntense cuánto tiempo se demora usted masticando los alimentos. ¿Saben? Otro tip. Nosotros enseñamos a nuestros pacientes a masticar sus alimentos. Cuando nosotros masticamos los alimentos y los alimentos ricos en fibra, estamos estimulando la saciedad. Entonces la persona termina de comer su buen plato de, de ensalada o de frutas, y cuando ya va a consumir los otros alimentos que hacen parte de su desayuno, de su almuerzo, entonces ya va a ver que está saciado y va a empezar a comer mucho menos de los otros alimentos. Entonces, por lo tanto, la fibra ayuda a lograr un peso saludable y nos ayuda a vivir más tiempo. ¿Y por qué eso de que nos ayuda a vivir más tiempo? Por lo que yo les estaba diciendo al inicio, yo les dije que cuando la fibra normaliza las deposiciones y ayuda a mantener una salud intestinal buena, nos va a permitir desalojar esos desechos que se van, eh, va, van a sufrir un proceso de, de putrefacción dentro de nuestros intestinos. Entonces, si yo como fibra y quito esos desechos, entonces me va a evitar lo que se llama el cáncer de colon. Hoy día, el cáncer de colon es uno de los cánceres que más muertes está produciendo a nivel mundial y sabe que la solución está en nuestras manos, prevenirlo. Así que por eso, esos son en términos generales los beneficios de la fibra, ¿cierto? Reduce el colesterol eh, y esto es muy importante para nuestros pacientes que sufren de colesterol alto.
0: Ok, bueno mi querida doctora, interesante... Eh, este tema acerca de la fibra, bueno, mira, a veces, bueno, el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de este, este elemento o alimento que ta es tan necesario para nuestro cuerpo.
1: Decíamos que los carbohidratos se clasificaban de acuerdo a la cantidad o a la proporción que estaban contenidos en los alimentos, ¿cierto? Y entonces, eh, el simples y complejos, eh, eh, son los carbohidratos, estos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Y luego decíamos que también se clasificaban de acuerdo a la proporción con que estaban contenidos en los alimentos y los íbamos a clasificar como micronutrientes o macronutrientes. Pero muy bien, la respuesta está muy bien.
0: Bueno, bueno, excelente, excelente, muy bien. Esto se pone cada vez mucho mejor, mi querida doctora, porque nuestros amigos están cada vez más atentos, listos, allí tomando notas eh, y están ahí participando junto con nosotros en este espacio. Pero bueno, ok, mi querida doctora, uh, estamos hablando, hace un momento estábamos introduciendo o refiriendo una, un elemento importante de este de de la charla del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con la microbiota intestinal? ¿A qué se refiere o qué es la microbiota intestinal?
1: Perfecto, Pastor. Entonces, mire, la microbiota intestinal, eh, a ver, a ver, yo, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que nosotros tenemos dentro de nuestro intestino, ¿sí? Eso es la microbiota intestinal. Entonces, nosotros en nuestro intestino tenemos una cantidad diversa de microorganismos y es importante eso porque eh, eh, nosotros debemos ser conscientes que mm, tenemos unos comensales que los vamos a llamar huéspedes buenos o comensales buenos. En nuestro intestino, aproximadamente, dice que tenemos entre 39 y 100 trillones de microorganismos, entre ellos incluimos los virus, las bacterias, los hongos, ¿cierto? Diferentes tipos de bacterias. Y ah, aunque, y esto es muy importante, aunque existe una similitud entre la microbiota humana, cada uno de nosotros tiene una composición distinta de la microbiota. Y esto no se olviden porque yo sé que dentro de un tiempito um, ustedes van a escuchar aquello de trasplante de microbiota, así como escuchamos de trasplante de médula. Hoy se está trabajando muchísimo en trasplante de microbiota para el tratamiento de, de diversas enfermedades. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene una microbiota particular podríamos comparar la microbiota de cada uno con la huella digital. Entonces esto es muy importantísimo nosotros poderlo entender, que cada uno de nosotros tiene una microbiota diversa. Así usted eh, sean dos gemelos, cada uno de los gemelos tiene una microbiota diversa y lo vamos a aprender casi que al final ustedes me van a decir por qué. Cada uno de nosotros tiene una diversa microbiota. Pero sí, nuestro intestino tiene entre 39 y 100 trillones de microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Sencillamente los microorganismos que nosotros tenemos en nuestro intestino.
0: Ok, bueno, mi querida doctora, bueno, estaba ahí eh, reflexionando sobre esta microbiota intestinal. Y bueno, ahí ya tienen ustedes eh, esta definición para que puedan colocarla ahí en su libreta o cuaderno de apuntes. Pero Mi, mi, mi querida doctora, ¿cómo se forma eh, la microbiota o es que nacemos con ella? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema? Bueno,
1: realmente esta es una pregunta bastante eh, importante. Um, nosotros realmente, nuestra microbiota comienza a desarrollarse en el útero a través de la translocación de microbios por la placenta. Ojo con lo que les estoy diciendo. ¿Cómo empieza a formarse la microbiota? Eh, la microbiota cuando se empieza la gestación, ustedes saben que hay una placenta que es la que le, le lleva nutrientes al feto, ¿cierto? A través de lo que nosotros conocemos como el cordón umbilical. Esa es la conexión entre el ser de la madre y el ser del hijo. Entonces, a través de la placenta comienza a desarrollarse en el útero eh, microbios, ¿cierto? Y estos microbios tienen que ver muchísimo con la alimentación y la salud de la mamá, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Ahora bien, desde entonces, desde el útero empieza a formarse esa microbiota, Voy a decirlo en el significado. Desde el útero comenzamos a formar los microorganismos que van a estar presentes en nuestros intestinos. Después, en el momento del parto, cuando se pasa a través del canal de par del parto o cuando se encuentra con la piel y el aire libre, si es que nace por cesárea, se empieza a tener una dosis mayor de microorganismos que van a ser parte o que van a colonizar nuestros intestinos esto es muy importante para lo que les voy a decir ahora ustedes me van a preguntar, entonces ¿el parto vaginal es mejor que la cesárea? indudablemente sí, el parto vaginal es mejor que la cesárea el parto vaginal es el parto natural, yo le doy gracias a Dios porque mire, Dios hace todo perfecto, los pacientes que no han nacido a través de un canal vaginal, de un canal del parto, tienen más dificultades con su sistema inmunológico que aquellos que han pasado por el canal del parto. ¿Por qué? Porque cuando se atraviesa el bebé a través del canal del parto, eso hace que él pueda eh, tomar esos microorganismos porque la vagina tiene una microbiota y esos microorganismos van a venir a sus intestinos. De ahí que es tan importante la higiene de las mamás. La higiene es absolutamente importante. Y cuando ya el niño va naciendo a través del parto, nosotros cuando tenemos un bebé, los estamos sacando del útero de la madre, ¿cierto? Viene de, a través del canal del parto, saca, el niño lo que hace inmediatamente es respirar. Y en esa respiración, pues también nosotros estamos constantemente rodeados de microorganismos. En ese momento, a través del aire libre, entonces también hay microorganismos, ¿cierto? Las personas que nacen a través de cesárea no es que se queden sin microorganismos. También es importante, por eso ahorita nosotros llamamos el, el, el segundo de oro, que es cuando nace a través de la, de la cesárea, inmediatamente colocarlo en contacto con la piel de la mamá, ¿cierto? Y en ese, en ese contacto con la piel de la mamá, también ese bebé va a tener microorganismos que van a ir a sus intestinos. Entonces, eso es, eso es algo maravilloso. Lo que pasa es que hay, va a haber mayor diversidad de microorganismos a través del parto vaginal que a través de la cesárea. Pero en los dos hay microorganismos. Entonces, en ese momento, comienza a desarrollarse la microbiota. También otra manera de desarrollarse la microbiota es a través de la leche materna. Mire, la lactancia materna, yo se lo digo a todas las personas que tengo oportunidad de capacitarlas. La, la lactancia materna es la primera gran herencia que usted como madre le puede dar a su hijo. La lactancia materna, además de darle pues, proteínas y toda la, la alimentación, le está dando y fortaleciendo la microbiota intestinal. Le está ayudando en el fortalecimiento de las defensas del niño. Es más, los primeros días de vida que es tan doloroso, los que, nos, los que somos madres, los que, las que somos madres sabemos eso, que la primera lactancia, el primer chuponcito del niño, eso duele infinitamente. Eso duele mucho. Y yo les digo a las mamás, mamás, yo sé que te duelen. A veces cuando estábamos haciendo revista a, a través de, de las salas de ginecología, lo que más me interesaba a mí era ver si estaban lactando a su bebé. Y yo encontraba mamás que no los estaban lactando y entonces de pronto veía a la enfermera, doctora, necesitamos traer leche porque es que la señora no lo quiere lactar. Y yo, ¿cómo? Absolutamente no. Entonces empezábamos a hablar con la señora, a hacerle educación y ella decía, es que me duele demasiado, yo sí mamita, este dolorcito es chiquito a los todos los que tú vas a, a tener que, porque después de que no es mamá, tiene que aprender que hay cosas lindas y hay cosas duras y ese dolorcito de la lactancia nos prepara para todo lo demás que viene por delante, así que es doloroso la primera vez que se lacta, es doloroso, pero en ese dolor, usted le está dando Tantas defensas a su hijo que usted no se puede imaginar, por eso yo le llamo la mejor herencia que una madre le puede dar a su hijo cuando nace es lactarlo, es la lactancia materna, porque allí en la lactancia pues el hijo va a tomar estos microorganismos, estos probióticos, estos prebióticos que le van a permitir formar su microbiota intestinal. Más adelante ya cuando el niño empieza la transición de, los comidos, de las comidas sólidos, también va a ir formando su microbiota intestinal y podemos decir que en un niño más o menos la microbiota es madura, por ahí a los dos o tres años de edad, algunos tardan un poquito más de acuerdo a cómo haya sido el inicio de la alimentación y con qué alimentación lo hayan iniciado. Entonces eso es demasiadamente importante.
0: Ok, bueno mi querida doctora, este tema cada vez se pone mucho más interesante acerca de esta microbiota. Mira, eh, ¿quién lo habría pensado, no? De, eh, la importancia que tiene, número uno, esa lactancia y dos, pues que el bebé haya nacido. Por parto normal o natural, ¿no? Como se le llama también, como bien lo has expresado. Bueno, detalles importantes a tener en consideración. Y bueno, para los que nacieron a través de una cesárea, pues también la doctora da, está dando la alternativa que también a través de ese contacto con la piel también hay esperanza. Hay esperanza desde luego que sí. Pero con esto nos surge una pregunta más, mi querida doctora. Hablemos ahora de las funciones, funciones de la microbiota. ¿Cuáles son?
1: Y yo creo que de todo lo que vamos a hablar, esta partecita, Pastor, es demasiadamente importante. Okay. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Bueno, primer, en primer lugar, la microbiota desempeña un papel fundamental en todas las funciones metabólicas, endocrinas e inmunitarias de nuestro organismo. ¿Qué significa eso? En todos los procesos que tiene que ver con cada uno de nuestros órganos, para decirlo de manera más, más sucinta, ¿cierto? En la regulación de todas las funciones orgánicas de nuestro organismo. Es que es impresionante. Defi Nos defiende contra los microorganismos malos que nosotros llamamos patógenos. Un microorganismo patógeno es aquel que es capaz de producir enfermedad. Entonces la microbiota nos defiende contra microorganismos patógenos y más adelante cómo vamos a ver, porque así como hay microorganismos buenos dentro de nuestros intestinos, hay también microorganismos malos. Entonces la microbiota intestinal, los microorganismos buenos, nos van a defender contra los microorganismos patógenos que producen enfermedad. Una función muy importante es que me va a regular el sistema inmunológico. ¿Saben? Hay una conexión muy grande, entre el intestino y el sistema inmunológico. Y nosotros veíamos el día que vimos acerca, hablamos acerca de las vacunas que el sistema inmunológico realmente es el sistema de defensa de nuestro organismo. Entonces, imagínense cómo decimos que la microbiota, esos animalitos que están en el intestino, van a regular el sistema de defensa de nuestro organismo ustedes ya pueden estar pensando o sea que si yo no tengo una microbiota sana no tengo un sistema de defensa sano. muy bien, además nos ayuda a degradar compuestos tóxicos y esos compuestos tóxicos son por el ambiente por las comidas cosas cosas malas que nosotros ingerimos son compuestos tóxicos nos ayudan a degradar esos compuestos tóxicos y obviamente también ah, está involucrada en el metabolismo y en la absorción de fármacos, y eso lo vamos a tocar más adelante. Y algo muy importante de la microbiota que ahora se está estudiando muchísimo y es la epigenética. Y aquí les voy a decir algo muy especial, de pronto muy cortito, otro día hablaremos de, de qué es la epigenética y qué tiene que ver con los genes. A ver, nosotros nacemos con unos genes determinados. Y esos genes vienen con una carga que nosotros llamamos carga genética. En esa carga genética viene toda la herencia que nosotros tengamos desde el punto de vista de genes, ¿cierto? Y yo les decía, aquella vez que hablábamos del sistema inmunológico, les decía que nuestra herencia puede ser mala o herencia buena, ¿cierto? Pero porque venimos de familias que pueden tener enfermedades que se heredan de generación tras generación, y si se heredan de generación tras generación, pues nosotros en nuestros genes vamos a tener esa carga genética de alguna enfermedad que se hereda pero hemos visto a través de investigaciones de toda esa, esa investigación de toda esa ciencia nos hemos dado cuenta que la microbiota es capaz de activar o desactivar genes, ojo la microbiota es capaz de activar o desactivar genes. Si yo he dicho que la microbiota es el conjunto de microorganismos que están en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, si yo tengo una microbiota sana, esa microbiota sana va a ser capaz de desactivar genes, de desactivar genes que vengan con información genética de enfermedades malas. Pero si yo tengo... Una microbiota enferma, esa microbiota va a ser capaz de activar genes que tengan información genética de enfermedades malas. O sea, yo espero que ustedes me estén comprendiendo y si hay alguien que quiere que lo repita más despacio, me lo dice allí en el chat y yo con mucho gusto, porque esto es primordial para poder prevenir las enfermedades y no solamente prevenirlas, sino para tratarlas. Esta es la base de todos los que trabajamos medicina del estilo de vida, de todos los que trabajamos medicina salud pública, ahorita los internistas que están trabajando medicina del estilo de vida, los cardiólogos, esta es la base con la cual nosotros tratamos a nuestros pacientes para activar, para desactivar genes que le están produciendo enfermedades. Así que imagínense el papel fundamental o las funciones fundamentales que tiene una microbiota en nuestro organismo, ¿cierto? Ahora, alrededor del 70% del sistema inmune se encuentra en nuestro intestino y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. El 70% de todo nuestro sistema inmune está en nuestro intestino y a eso nosotros le llamamos eh, tejido linfoide asociado. Y ese tejido linfoide asociado es gran parte de nuestro sistema inmunitario, por eso yo le decía que, un, que una microbiota, que un intestino sano, es un sistema inmunológico sano. Si usted es una persona que sufre de alergias, de rinitis, de eczemas, si usted es una persona que constantemente sufre de gripas, ¿cierto?, constantemente se infecta, que vino un virus de la gripa y ¡fum! hay gente que me dice, no, es que a mí cualquier virus que pasa yo lo agarro, doctora. Y saben, muchos de esos problemas tienen que ver con la microbiota intestinal. Así que eh, nuestro sistema inmune tiene una relación muy grande eh, con el sistema inmune para tratar de equilibrar la respuesta de defensa que nosotros hacemos ante las enfermedades. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos ver que esta microbiota es tan importante. Eh, cuando nosotros comemos alimentos que no son fáciles de digerir, la microbiota intestinal nos ayuda. La microbiota intestinal ayuda a la síntesis de unas vitaminas que son esenciales, como la vitamina K. ¿Se acuerdan para qué sirve la vitamina K? A ver si alguien por allí me dice para qué sirve la vitamina K, que además se la inyectan a los niños cuando nacen. Ya ahí les soplé un poquito. Nos ayuda a sintetizar el ácido fólico, que es tan importante en el tratamiento de las anemias, por ejemplo, para la prevención de anemias. Y nos ayuda a sintetizar proteínas, aminoácidos. Y algo muy importante es que la microbiota intestinal produce algo que se llaman ácidos grasos de cadena corta para pues, no confundirlos con tantos nombres técnicos, estos ácidos grasos de cadena corta, ¿por qué son tan importantes? Porque son importantísimos para la disminución de la inflamación. O sea que eh, la microbiota es impresionante porque ¿se acuerda que yo les dije que las enfermedades crónicas no transmisibles se caracterizaban por tener, hacer un estado de inflamación crónica? Entonces cuando yo tengo una microbiota sana, entonces esa microbiota me va a ayudar a través de la formación de ácidos grasos de cadena corta, a disminuir los niveles de inflamación en mi organismo. Ahorita con el COVID se ha dicho que una de las fases de recuperación de estos pacientes que han tenido que ir a la UCI, cierto, y que han tenido una inflamación bárbara en su organismo, es, es, es estimular la formación de microbiota intestinal buena para que, para que puedan sintetizar ácidos grasos de cadena corta, y disminuir toda la inflamación, todo ese concierto de inflamación que se tejió en su organismo. Así que la microbiota tiene una función además muy importante en un eje que participa entre el intestino, el intestino y el cerebro. Yo tengo una conferencia que la he llamado mi segundo cerebro, el colon mi segundo cerebro. ¿Por qué? porque hay un eje de conexión muy grande entre el, entre el cerebro y el intestino a través de la microbiota. Entonces, imagínese, Pastor, todos los beneficios de tener una microbiota sana.
0: Oh. Realmente eh, es, un, es un asunto que hay que prestarle mucha atención. Mira, todo, es decir, lo abarcante que es la función de esta microbiota. Bueno, que el Señor nos ayude a que no tengamos que eh, estar proyectándonos a eso que estabas eh, expresando hace un momento, que haya que hacer un trasplante de microbiota pues, para poder eh, estabilizar algo en nuestros sistemas. Pero mi querida doctora, queremos avanzar con una pregunta más. Eh, si nosotros tenemos microorganismos que nos producen enfermedades, bueno, la pregunta es mejor. ¿Tenemos microorganismos que nos producen enfermedades dentro del intestino?
1: Muy bien, pastor. Y ustedes saben que me estaba adelantando un poquito cuando yo les estaba diciendo sí. acerca de que una microbiota buena, una microbiota mala, por decir así, ¿cierto? Okay, sí, sí, señor. Nosotros realmente, así como tenemos unos huéspedes, unos comensales, ¿cierto? Que les vamos a llamar comensales porque ustedes ya saben que están dentro de nosotros que se alimentan de lo que nosotros le damos, eh, cierto, que ellos necesitan de nosotros, pero nosotros también necesitamos de ellos, de los comensales buenos. Estas especies comensales están asociadas y ya les he dicho, con la promoción de la salud, con la prevención de enfermedades, incluso con el tratamiento de enfermedades. Pero también hay microbios que nosotros llamamos, como les estaba diciendo anteriormente, microbios patógenos, ¿cierto? Y esos microbios patógenos, o sea, cada vez que ustedes escuchan, y discúlpenme por haber dicho esta palabra técnica, pero cada vez que ustedes escuchan la palabra patógeno, quiere decir microbios capaces de producir enfermedad. Un patógeno es un microorganismo que es capaz de producir enfermedad. Entonces, estos microbios que son capaces de producir enfermedad están asociados a enfermedades crónicas y están asociados también a eh, inflamación. Mire que ustedes me van a, a escuchar mucho hablando de inflamación, que la inflamación es muy mala, y nosotros, quizás, muchos de los que me están escuchando, están en un estado de inflamación y no lo saben. Y ustedes, dentro del organismo, lo que nosotros no podemos ver, si esa inflamación está produciendo estragos en nuestra salud. Entonces, esos animalitos malos, por decir así, los que producen enfermedad y que también pueden estar con nosotros, ¿cierto? Nosotros los hemos titulado o llamado que son microbios que producen unos subproductos malos que se llama el timao ¿cierto? Pues un nombre técnico que no tienen que aprendérselo. Esos microorganismos malos producen timao ¿Se acuerdan que yo les dije que la microbiota, los microorganismos buenos, iban a producir ácidos grasos de cadena corta? Los, así como los microorganismos buenos la microbiota buena me produce un subgrupo que yo llamo ácidos grasos de cadena corta que van a producir, a disminuir la inflamación del organismo, por ejemplo. Asimismo, los microorganismos patógenos o enfermos o los que nos, dan, nos, dan, nos hacen a nosotros enfermar producen un subproducto que se llama timao. Ese timao, ¿qué es lo que es? Son productos que van a hacer que nosotros tengamos mucha inflamación en nuestro organismo y esos timados que hacen que nosotros tengamos mucha inflamación en nuestro organismo pues vienen de algo que se llama comida procesada y grasa saturada, yo les decía en estos días que las grasas saturadas quizás la, la, el, la perdón, el programa anterior yo les decía que las grasas saturadas son generalmente aquellas de origen animal entonces ¿Cuáles son los alimentos que me van a producir o que van a alimentar a las bacterias para que esas bacterias se conviertan en bacterias malas y produzcan quimado, La carne roja, ¿sí? los suplementos, las carnes procesadas, las bebidas energéticas que hemos luchado tanto para que las saquen del comercio, pero pues eso tiene muchos problemas económicos por allí. Pero realmente, si usted es una persona que toma esas bebidas energizantes, por favor, se lo pido a partir de hoy, no lo haga. Eso es malísimo. Eso produce la L-carnitina y esa L-carnitina es malísima porque va a producir diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, enfermedad de Alzheimer, enfermedad renal crónica y otras enfermedades de origen inflamatorio. Entonces, imagínese usted que así como tenemos microorganismos buenos, bueno, así como nuestra microbiota podemos convertirla en buena, también la podemos convertir en mala, porque esos microorganismos que están en nuestro interior, si lo alimentamos de carne, de comidas procesadas, de grasa, de todo lo que viene de producto animal, en vez de producirme ácidos grasos de cadena corta, me van a producir L-carnitina, que es la que me va a producir inflamación y me va a ayudar a la génesis o al origen de todas estas enfermedades que yo les estoy explicando. Okay. Los estudios científicos... Okay.
0: Tranquila, mi doctora, tranquila, tranquila. Okay.
1: Los estudios científicos nos han demostrado que las personas que tienen una dieta a base de plantas no tienen en su microbiota... Eh, timado, o sea, su microbiota no produce timado. ¿Por qué? Porque el sustrato para producir timado son los, los productos de origen animal. Entonces, por lo tanto, eh, cuando yo le doy esto a mi organismo, comida que me produce timado, voy a, a, a producir una disbiosis que nosotros llamamos o simplemente un desequilibrio entre la diversidad de microbios. Que vamos a tener adentro si yo como más productos procesados y de origen animal entonces voy a tener más microorganismos malos pero si yo le doy más alimentación basada en plantas entonces voy a tener microorganismos buenos por lo tanto que es tan importante tan importante que nosotros podamos hacer esta distinción pastor
0: ok mi querida doctora, esto está... bueno, yo creo que necesitamos eh, colocarnos en la actitud de poder eh, tomar una práctica. Esto creo que ya merece una praxis y como bien lo estabas expresando, mi querida doctora, ya es tiempo de hacer modificaciones, por favor, no a ese consumo de bebidas que ya la doctora estaba refiriendo hace un momento. Pero, mi querida doctora, además de los eh, alimentos pues de origen animal... Sigo sí, las carnes en este momento, eh, ¿qué otra cosa podría afectar el equilibrio de la microbiota?
1: Muy bien, Pastor, esa es una excelente pregunta, porque además de la alimentación o la mala nutrición, ¿cierto?, eh, los medicamentos, los medicamentos afectan mm. mucho la microbiota okay. intestinal, no se imaginan cuánto, eh, y bueno, esto tengo que tomarlo como con pinzas, pero a veces yo les hago un llamado, no se automedique. Lo ideal es tratar las enfermedades de manera natural, pero hay momentos en los cuales tenemos que recurrir a, a, a medicamentos que nosotros llamamos pues a la farmacopea, a, lo, a, los a los medicamentos químicos, pero ya en extremas condiciones, porque generalmente eh, el señor ha sido tan bueno que nos ha dejado las plantas, los fitoterapéuticos, las plantas, las dietas, la, eh, para que nosotros nos podamos alimentar bien, para que nosotros podamos tratar a nuestros pacientes. Pero hay momentos en los cuales, yo ayer veía a un paciente y yo le decía, mientras yo no te pueda controlar y no, mientras no te, ha, no, no te puedas adherir al tratamiento de, de, del estilo de vida por prevención tuya, me toca dejarte ese tratamiento pero yo espero que sea simplemente por dos semanas mientras tú arrancas con realmente que yo vea que estás haciendo cambios en tu estilo de vida. pero Entonces esos medicamentos, muchos de los medicamentos, por no decir todos, realmente alteran nuestra microbiota intestinal. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje aquí es que tú no te automediques, por favor. Tenemos que dejar la costumbre de que llamamos a alguien, no, es que mi mamá está con una gripa, o mi hija está con no sé qué ay mira, a mí me mandaron este medicamento, tómatelo y de seguro y a mí me sobró, y como me sobró ya te lo paso para que tú te lo tomes eso <risa> se llama lo, las vecindades, ¿no? entonces mira vecina se estoy con eso, entonces la vecina, ay oh, hace yeah. un momento que yo fui a donde el médico me dio unas pastillas, yo me las terminé, me sirvieron, ya se las doy y ahí se van pasando los medicamentos de mano en mano y no me digan que no porque eso pasa cierto, entonces por favor no se automediquen lo segundo, las toxinas ambientales. Des, desgraciadamente, el mundo en el cual estamos viviendo, eh, la polución, todo lo que nosotros hacemos, y aquí vale la pena echarle una cuñita a, a lo que nosotros reciclamos, aprendamos a reciclar, ¿sabe? Lo que usted no recicla y toda la basura que usted genera en su hogar se va a, a, a constituir en toxinas ambientales. Entre más basuras hace usted, más toxinas ambientales se están eh, formando y eso nos está enfermando. Por eso, uno de los principios de la buena salud es que cada vez que usted pueda irse al campo, a darse una vuelta al campo, vaya, respire profundamente, tome agua, aliméntese bien, porque eso le va a ayudar a usted a descontaminarse, a desintoxicarse de todas esas toxinas ambientales. Um, Otra toxina ambiental Ojo con lo que les voy a decir, quizás el tiempo se me va a ir, yo sé, ya se me fue, pero es que este tema es, da para mucho, Pastor. Y otra de las sí, actividades ambientales es el ambiente en el cual nosotros dormimos. Y yo les hago un llamado a ustedes, yo espero que en su habitación ustedes no tengan teléfono, celulares al lado de la cama, televisores mmm, pequeños, grandes o de pantalla, eh, grandísima, a veces... Yo veo que en las habitaciones lo más grande que se ve es un televisor de pared a pared, ¿cierto? Así Esas es. cosas producen contaminación. Y hoy los estudios basados en la evidencia nos están diciendo que la relación que existe eso con la intranquilidad neurológica es demasiadamente grande. Una de las causas que nos, de los que nosotros hacemos en nuestros pacientes que tienen problemas con el insomnio es la higiene del sueño. Y una de las formas de la higiene del sueño, lo primero que yo les hago es sacarte su habitación, todo lo que sean cables, televisores, y lo único que les digo que tengan es una plantita. Una plantita, porque las plantitas son muy buenas para tenerlas en la habitación. Pero bueno, eso hablaremos otro día. Y otra cosa mala para la microbiota es el sedentarismo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque sí, imagínense que cuando nosotros estamos sedentarios, nosotros no estamos oxigenando nuestros, no, nuestros, nuestros tejidos. Y la oxigenación es absolutamente importante también en nuestro tejido intestinal, que, donde está la microbiota. Y algo que es importantísimo es el estrés crónico. Todos vivimos bajo estrés, pero hay personas que crónicamente están estresadas. Y saben, ese estrés crónico produce tanta inflamación que afecta nuestra microbiota intestinal. Entonces, por lo tanto, es imposible que nosotros mmm, matemos nuestros microbios buenos.
0: Ok, mi querida doctora, interesante. Bueno, allí tenemos esa respuesta sobre ese equilibrio que debe de haber, sobre lo que podemos estar participando también para generar afectación en nuestra microbiota. O sea que hay una relación muy grande entre la dieta y las enfermedades al alterar la microbiota, doctora.
1: Sí, yo, me da pesar que ya nos pasamos de tiempo qué pesar, pero usted puede ver que este tema es demasiadamente bueno.
0: Tranquila, y, doctora.
1: Y hay una, hay una, ah, hay una relación muy grande entre la microbiota y la nutrición. Yo creo que ustedes ya si me pusieron atención, ustedes ya saben eso, ¿cierto? Porque yo les estaba diciendo a ustedes que mmm, la carne, que los productos de origen animal, sea carne de pollo, de pescado, carne roja, lo que sea, todo lo que sea producto de origen animal que tiene grasas saturadas, todo eso lo único que hace es estimular la producción de carnitina, ¿cierto? Y esa carnitina produce procesos inflamatorios en mi organismo. Pero nuestra dieta eh, realmente, la conclusión muy grande es que nuestra dieta, nos está enfermando, ¿cierto? Porque lo que nosotros estamos comiendo, que se llama una dieta de origen de, de estilo occidental, es lo que nos está asociando a los principales asesinos, por decir así, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, el cáncer, la obesidad. Ayer yo me llegó un arquitecto um, a mi consultorio, un hombre muy joven, demasiadamente joven, 45 años, con problemas de hipertensión y problemas de riñón. Imagínense usted. Y bueno, el, 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 es importante, llegan muy angustiados, <coughs> muy angustiados, pero yo le, le empecé a demostrar cómo que con angustiarnos, bueno, es el primer paso para consultar porque no hay ir a un del médico. Y el segundo paso es saber que hay solución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... Um, cambiamos nuestro estilo de alimentación, nos va a favorecer. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no cambiamos nuestro estilo de alimentación? Pues esta dieta occidental, ¿cuál es la dieta occidental? Rica en azúcares, rica en grasas saturadas, rica en harinas blancas. ¿Cuáles son las harinas blancas? Aquí en Cali comen mucho de esas harinas blancas. El pan de bono, el pan de yuca, el pan blanco, el pan cacho, el pan, pan, pan. Todo eso es harina blanca, qué pesar. Pero esas cosas dañan nuestra microbiota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son harinas refinadas. Y las harinas refinadas no tienen fibra. Para que usted la vea blanquita, le han tenido que quitar lo que es bueno. Le han tenido que quitar la fibra. Y es más, le han cambiado su color. ¿Usted ha visto un trigo blanco? El trigo no es blanco. El trigo es café. Ustedes han visto una plantita de trigo. ¿Quién dijo que el trigo era blanco? El trigo es café, pero como le quitan toda la cáscara y le quitan toda la parte buena, pues entonces el, el, se vuelve una harina blanca allí. Imagínese usted, no está comiendo nada. Y entonces, todo eso produce enfermedades. Yo les decía una pregunta de nuestras oyentes, la, el programa anterior, que si la artritis tenía que ver con la alimentación, y por eso yo le dije, no se pierda nuestro programa, porque sí tiene que ver con la alimentación. Se ha visto que las enfermedades autoinmunes como intestino inflamado, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, las alergias, ¿cierto? Eh, eh, son desórdenes del sistema inmune que están directamente relacionadas con lo que nosotros comemos con lo que nosotros activamos o dejemos de activar a través de esto que les estoy señalando aquí, no sé si se vea, de nuestra microbiota intestinal. Entonces, por lo tanto, eh, en la piel, cuando nosotros tenemos problemas de acné, de eczema, psoriasis, ¿sabe que ahorita en la psoriasis estamos haciendo tratamientos con microbiota y las respuestas han sido muy, muy buenas? Porque la psoriasis okay. tiene una relación con la inmunidad. Um, las, la, las condiciones respiratorias como el asma, la bronquitis las infecciones del tracto respiratorio del res respiratorio todo eso tiene que ver con un buen funcionamiento de la microbiota, yo no sé si ustedes se hubieran imaginado esto, por eso yo les decía tan emocionadamente no dejen de ver el programa porque si ustedes ven este programa ahorita, entonces va, podríamos sentir um, que, que es importante nuestra alimentación.
0: Ok, bueno, mi querida doctora, el programa del día de hoy ha sido un programa muy que ha generado mucho aprendizaje. Nos colocas, bueno, imagínate que esta mañana... Ahí en el programa devocional que teníamos, estábamos hablando uno de los matinales hablaba de una torta de limón, qué cosa rica, pero decía bueno, eh, su querido amigo el pastor, que le gusta ese, esto, estas tortas. Bueno, ahora el Señor me está hablando, así que hay cosas que hay que comenzar a cambiar. Y pero hay tortas saludables,
1: Pastor. Hay okay. tortas muy ricas, por eso tienen que hacer el curso de nutrición y culinaria vegetariana donde vamos a enseñar a hacer todos esos alimentos que realmente nos van a ayudar, nos van a nutrir, saben rico, nos va a ayudar muchísimo.
0: Ok, bueno, bueno. Ahí yo estoy apuntado entonces, de una vez. <risa> <risa> Mi querida doctora, ¿cuál sería la gran conclusión para este, para este tema tan importante que nos has compartido acerca pues, de la fibra y también de la microbiota intestinal?
1: Bueno, nuestra, nuestra gran conclusión es que si tú quieres alimentar tus microbios intestinales con alimentos procesados, con alimentos grasos, con alimentos de origen animal, pues vas a tener un ambiente hostil y perjudicial dentro de tus intestinos. Va a ser un caldo de cultivo para todas las enfermedades que yo te acabo de mencionar. Y eso está en las manos de quién? En tus manos. Así es. Um, pero, pues, no, podría irme diciéndoles eso, tendría que decirle que si acaso hay buenas noticias, claro que hay buenas noticias, la buena noticia es que el microbioma es altamente adaptable y se ajusta a lo que consumimos, yo le doy por eso Amén. gracias a Amén. Dios, mire, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que si tú cambias en solo 24 horas, que tú cambies tu alimentación, tu microbioma se empieza a regenerar. Eso wow. es algo maravilloso. O sea que si estás triste por lo que has estado consumiendo porque no lo sabías, en este momento dile Dios gracias. ¿Por qué? Porque el microbioma es altamente regenerable. Los estudios demuestran que cuando cambiamos a una dieta basada en plantas, mira ese, esa foto que yo te he puesto allí en la diapositiva a mí me empieza a dar hambre cierto? cuando cambiamos a una dieta basada en plantas, entonces el resultado es un cambio rápido en la microbiota aparece una microbiota beneficiosa que va a formar, ustedes ya saben ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos de cadena corta, corta van a disminuir o a revertir el proceso inflamatorio que me creó toda esa comida mala que yo me comí. Imagínese usted, la vida útil de los microorganismos en nuestro microbioma es, es corta, gracias a Dios. Los cambios diarios en nuestro estilo de vida pueden provocar alteraciones tempranas y notoriosísimas en nuestros intestinos. Y por eso yo les decía, incluso en 24 horas podemos hacer que 50 generaciones de microbios se regeneren. Esto es algo maravilloso. Wow. Por lo tanto, que nosotros necesitamos, necesitamos optimizar nuestros nutrientes para fortalecer nuestra inmunidad, para fortalecer eh, nuestra microbiota. Y ustedes entonces me van a preguntar, entonces, ¿qué cómo? No, pues imagínense. Hay 30 diferentes tipos de plantas para uno poder comer por la semana. Si algo tenemos, son plantas. Si algo tenemos, y nosotros, en Colombia. Yo le digo que yo tengo pacientes por teleconsulta de Canadá, de Estados Unidos. Tengo una paciente en España. Y saben que en Canadá y Estados Unidos, de acuerdo a la época en que están, porque allá están las cuatro estaciones, sí que sufren. Oye, sí que sufren para encontrar algunos productos que nosotros diariamente los podemos encontrar. Así que nosotros por semana tenemos frutas, verduras, vegetales, granos enteros, leguminosas, champiñones, hongos, nueces, semillas, eh, las semillitas de ajonjolí, de calabaza, especias, comidas probióticas, y todo esto nos ayuda a optimizar. ¿Usted quiere optimizar su microbiota? Pues entonces trate de que su plato tenga mucho color de vegetales cierto, si vamos a comer ensaladas vegetales y que esos vegetales sean de varios colores, a mí me encantan hacer ensaladas de distintos colores y mezclarles muchos colores porque esos son muchos antioxidantes y lo más importante evite alimentos procesados evite alimentos que tengan colorantes los colorantes dañan la microbiota intestinal. Y por favor, evite los azúcares refinados. Papá y mamá, si me están escuchando, abuelita, tío, tío, lo que me escuche, que tengan niños en su casa, no le prometa a su hijo un helado. Si gana un examen, si hace la tarea, uh -huh. si se porta bien. Cuando usted le está dando un helado a su hijo, usted le está matando la microbiota a su hijo. Si le quiere wow. ofrecer un helado, hágalo usted o compre un helado natural, solamente con frutas que sea natural 100% y que no tenga nada de estos colorantes ni nada de esta grasa. Usted me dirá, ¿grasa? Los helados tienen grasa. Y les voy a decir algo, no para asustarlos, pero es mi deber. Todas las cremas, todos los helados, a excepción de los helados saludables, son, tienen grasa de origen animal y grasa de cerdo. ¿Por qué le echan a los helados grasa de cerdo? porque la grasa de cerdo realza el sabor de los alimentos o de las cosas, de los, de los alimentos, y por lo tanto tienen grasa, todos esos helados deliciosos que usted se come tienen grasa de cerdo, imagínese, no le dé a su hijo esos helados malos, porque esos helados le van a dañar a su hijo. Y obviamente para optimizar um, desde la infancia, usted tiene que tratar de ayudar a sus hijos, si usted ya cometió errores, que sus nietos, que sus sobrinos, que sus hijitos no cometan esos errores. Yo sé que es difícil a veces eh, encauzarlos en la buena alimentación. Pero hay algo que a mí me enseñó eh, mi mamá. El poder del ejemplo. El poder del ejemplo es lo mejor que usted puede dar. Si usted, y que usted se eduque, consuma, eh, haga productos naturales, pero ricos. No, no que se vean feos allí, porque nadie se los va a comer. Por eso hay que hay que saber cocinar, ¿cierto? Y obviamente hay que dormir, para regenerar nuestra microbiota hay que dormir suficiente, porque cuando no dormimos suficientes hay toxinas, y esas toxinas también matan nuestra microbiota. Ah, ahora bien, ah, la interconectividad social, evitar todos los pesticidas, y todas estas cositas es para decirles que nunca es tarde para empezar. Pero yo les debía algo, Pastor, y no me quiero ir sin, si me perdonan, me pasé mucho tiempo, pero bueno, uh, sin decirles algo, yo les debía a ustedes un fitoterapéutico para fortalecer el sistema inmune, ¿se acuerdan? Yo Así les dije es. que a partir de hoy íbamos a hacer un fitoterapéutico, por amor al tiempo vamos a hacer uno solo, ¿te parece, Pastor?
0: Sí, sí, perfecto, de una, lo escuchamos.
1: <ríe> Entonces, el fitoterapéutico, ese es el primer fitoterapéutico para fortalecer nuestro sistema inmune. Vamos a los ingredientes, es una zanahoria cruda, esta zanahoria, si es posible que usted consiga alimentos orgánicos, pues sería mucho mejor. A veces tenemos el mito de que los alimentos orgánicos son los más caros, pero si nosotros los compramos en los supermercados, si nosotros a veces podemos salir, y encontrar, ahorita están viniendo muchos de nuestros queridos indígenas del Cauca, están viniendo trayendo alimentos orgánicos a bajo precio y de buena calidad. En diferentes barrios se están haciendo, ¿cierto? Cómprenle a ellos. Y si es posible, la zanahoria orgánica mucho mejor. Si la zanahoria no es orgánica, entonces cada vez que tú tengas un vegetal, una verdura, una fruta que no sea orgánica, vas a cogerla, la vas a lavar, la vas a colocar en agua, en un litro de agua vas a colocar aproximadamente medio vaso de, eh, de vinagre de manzana y vas a dejar eso allí después de haberlo lavado y cepillado con un cepillito de verduras, lo vas a dejar allí por ahí unos 30 minutos, y luego los limpias, los secas muy bien, y los puedes, después de que esté bien seco, si sí los puedes guardar en la nevera, porque si los guardas húmedos, se te van a dañar. Entonces, vas a coger una, media, una zanahoria, si la zanahoria no es de tipo orgánico, le vas a quitar la cáscara, media remolacha cruda, igual, le quitas la cáscara, una cucharada de avena, pero ojo, yo no estoy diciendo de, de esa avena que venden ya procesada, yo necesito la avena que es, no sé, para que entiendan integral, aunque no hay una avena integral, pues la avena integral es la que viene del grano entero. Entonces, esa la avena es. del grano entero, una cucharada de avena, más o menos un centímetro de raíz de jengibre. Tú coges la de jengibre y lo rayas, ¿cierto? Lo pelas y lo rayas. ¿Y qué vas a hacer ahí? Yo digo preparación, lavar todo muy bien pelar y picar los ingredientes. Después de que los has lavado y los has picado, lo vas a licuar hasta que el jugo quede bien revueltico y te lo vas a beber inmediatamente un vaso en el día. A esto le puedes agregar unas gotitas de limón y va a saber absolutamente delicioso. Eso te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Bueno, muchísimas gracias, discúlpenme por el tiempo que me pasé, pero fue con todo mi cariño.
0: Tranquila mi querida doctora, realmente pues el programa lo hemos disfrutado a cabalidad y con este fitoterapéutico aquí tenemos... Desde luego para colocarlo de una vez, para colocarlo de una vez eh, en práctica hay que realizar ese fitoterapéutico y bueno, lo que necesitamos en este tiempo son este tipo de orientaciones que la doctora gustosamente sí. está compartiendo con nosotros para bendecir nuestro, eh, nuestro cuerpo, desde luego que sí, ¿no? Así que mi querida doctora, vamos a vernos en nuestra próxima ocasión. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan, pero tan importante. Y como decimos por acá, la ñapa o el vendaje con este fitoterapéutico que ha estado, que bueno, que está fácil de preparar. De hecho, está fácil de preparar, no es tan complicado y que eh, generará muchos beneficios para nuestro cuerpo. Mi querida doctora. Iniciamos con una oración, terminemos dándole gracias al Señor por eh, todo lo que ha creado, que beneficia a nuestro cuerpo, y que teniendo la orientación correcta, tendremos una salud que podrá darle la honra y la gloria a Él.
1: Así es, Pastor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos Señor, porque Tú eres maravilloso. Padre, te pedimos perdón. Si por desconocimiento, Señor, hemos dañado nuestros microorganismos buenos en, en, en nuestro intestino. Te pedimos perdón si por falta de conocimiento. Hoy tenemos enfermedades, Señor, que minan nuestra salud y minan la entrega que tenemos que hacer a ti. Pero, Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno, tan maravilloso que cuando cambiamos nuestros hábitos con la ayuda de tu Espíritu Santo, tú regeneras esa microbiota intestinal. Oh, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos a entender estos conocimientos y a ponerlos en práctica. Te rogamos, Padre querido, tú que todo lo puedes, que pongas en este momento tu mano sanadora y santa sobre alguno de nuestros oyentes si de pronto está enfermo. Tú conoces su vida, Señor, su condición. Te rogamos por él, por ella, te suplicamos, Señor, que pueda venir a ti, que tú puedas perdonar sus pecados, Señor, y que Padre puedas añadir bendiciones de salud hasta que sobreabunden. Amén. Gracias, amado en te, Padre celestial, por ser tan bueno. Gracias por esos conocimientos. Y te suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando, bendiciendo hoy y siempre. En el nombre de santo de Cristo
0: Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. amén. Bueno, muchas gracias por tu oración, mi querida doctora. El Señor te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos en una próxima ocasión con un tema que con seguridad seguirá siendo de gran bendición para todos. Más que una radio, somos tu mejor compañía.
1: Hope Radio Colombia, inscrita al Sistema de Radio Mundial Adventista,
0: desde Palmira, Valle del Cauca, 1320 AM. 24 horas compartiendo esperanza.